0: Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse podcast da Finanças para Dois. Esse é o segundo episódio e eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas razões do porquê que você ainda continua com a sua vida financeira bagunçada. Né? Então eu queria começar aqui já fazendo uma pergunta para vocês. Você considera que a sua vida financeira está uma bagunça ou ela está descontrolada? Eu sei que dinheiro é complicado. Ele envolve tantas emoções que é um pouco difícil até da gente falar sobre ele. Né? Se você gasta, aonde você mais ama, as pessoas te julgam por isso. Se você não gasta, porque você está guardando, por exemplo, para você fazer um ótimo investimento, as pessoas também te julgam por isso. Então, o que acontece é que a gente acaba não falando sobre o dinheiro. A gente não discute quais são as melhores estratégias ou quase todo e quase todo mundo fica tentando organizar essas finanças por tentativa e erro, né? Ou imaginando o que, que aquela pessoa fez para conseguir tantas coisas na vida dela, simplesmente porque ela parece que ela tem mais dinheiro do que você. E aí o que eu quero trazer aqui, o conceito é que o dinheiro ele também pode ser simples. né? Se a gente pensar friamente, você ganha dinheiro com o seu trabalho, você guarda uma parte para o seu futuro e o resto você gasta com as coisas que você quer comprar, né? E é basicamente isso que as pessoas bem-sucedidas financeiramente elas fazem. E mesmo que essa fórmula seja muito fácil, é difícil de ser executada. Porque é preciso trabalhar bastante, né? E, e a forma de pensar em dinheiro e ver o mundo ela tem que mudar para a gente conseguir organizar. Então, é claro que a sua qualidade de vida ela tem que ser afetada, ela vai ser diretamente afetada pela qualidade dos seus pensamentos seja, sobre o que, que você tem de vontades e desejos para você conseguir usar esse dinheiro. Então, com muita frequência eu pergunto para as pessoas, amigos, clientes, alunos, enfim, para eles descreverem a vida financeira em uma palavra. E sabe quais são as palavras mais frequentes que aparecem? Desorganizado. bagunçado. Algumas vezes até vem umas palavras mais tá tranquilo, né? Por quê? Porque ainda não deu nenhum problema então quando a gente começa aí um pouco mais a fundo dentro dessas palavras a gente vê que a vida financeira das pessoas ainda não está tão organizada ou não está do jeito que elas queriam e aí se você enxergar a sua vida como uma batalha constante né eu tenho que matar um leão por dia e tudo é difícil e eu nunca vou conseguir eu não tenho tempo para isso porque eu já tenho problemas demais né então é esse o resultado que você vai ter é... por um outro lado se você perceber que a todo momento tem uma perspectiva de você conseguir tem um aprendizado e um crescimento, então é isso que você vai ter também. Né? E pode ter certeza que vai ser muito mais prazeroso, não importa se o tamanho daqui, se desse seu problema ele for grande ou pequeno, vai ser muito mais prazeroso você solucionar e dar o próximo passo. Então eu gosto muito de fazer o paralelo aqui entre finanças e nutrição, né? porque eles têm conceitos similares. E é importante saber que o seu cérebro ele funciona mais ou menos como o seu estômago. Então, o que você come, né, ou o que você absorve de informação, está muito co ligado com a qualidade do que vai sair dali. Então, Thomas Edison disse né, uma frase célebre dele que é a genialidade ela é constituída por 10% inspiração e 90% transpiração. E aí eu quero dizer para vocês que evoluir dá trabalho, né? você conseguir mudar sua vida financeira, dá trabalho, e existe um planejamento, né? principalmente para você sair desse momento. Então, para ajudar vocês né? nesses 90% de transpiração, e dar um pouco de inspiração também, eu criei um guia prático para fazer um planejamento financeiro eficiente. Então, você não precisa anotar nada durante esse episódio, é só você ouvir esse episódio até o final e depois é entrar lá no site finançaspara2.com/002, que você vai poder baixar o seu exemplar que vai estar lá na descrição desse vídeo. Dependendo se você estiver assistindo ou ouvindo isso em outra plataforma, na descrição desse episódio também vai ter esse, down, esse link para você fazer o download. E lá eu vou descrever todo o passo a passo que você precisa fazer para você montar o seu planejamento, sair das dívidas e começar a poupar. Então, se você quer aprender a organizar a sua vida financeira de uma vez por todas, Fica comigo aqui até o final e depois clica no link na descrição desse episódio para você baixar esse guia. E aprender a organizar a vida financeira é mais ou menos como uma escola, né? Não adianta a gente querer sair escrevendo uma redação sem a gente aprender ou ter alguns erros gramaticais, né? Para a gente conseguir saber como que funciona essa língua nova que a gente está aprendendo, no caso aqui as finanças. Então um passo de cada vez. E aí, na escola do dinheiro, eu sempre digo que a gente passa por algumas fases. Né? A primeira fase é uma fase de dependência ou de dívidas. Então, ou você está dependendo de alguém para conseguir sobreviver, né e, e aí de uma, de uma pessoa e não do seu emprego ou do seu salário, e ou você tem dívidas, né que também é uma forma de você estar tá dependendo dessa situação e não consegue sair. Depois você passa para o próximo passo, que é um crescimento e acumulação de patrimônio. Você já está bem estabelecido, já não tem dívidas, seu orçamento está bem equilibrado e você consegue começar a poupar para crescer esse patrimônio ainda mais. Depois que ele está bem consolidado, você vai para uma fase mais conservadora para você manter esse patrimônio para chegar na última fase, que aí já vem uma aposentadoria, né, uma independência financeira que você vai usufruir de toda a riqueza que você construiu. Então, se você está nessa fase de dívidas, esse episódio é para você. E aí eu quero mostrar para vocês alguns motivos do porquê que a sua vida financeira ainda está bagunçada. E o primeiro deles é que a sua renda ela é baixa ou muito parecida com o que você ganhava no início da sua carreira. Eu sempre achei um pouco estranho as pessoas não saberem né, quanto que os colegas e quanto que as pessoas ao seu redor elas ganham eu sou uma, uma pessoa que é bastante motivada por objetivos, por metas, e o fato de eu nunca conseguir saber o quanto que as pessoas que estavam no, meu, no mesmo cargo que eu e, 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 e trabalhavam com as mesmas coisas que eu, como que eu, eu não conseguia saber quanto que elas ganhavam, isso me deixava um pouco frustrado, então eu acabei seguindo e fazendo, claro, a minha trajetória profissional. Né? Eu, não faço, eu não falo que a necessidade ou a vontade de saber é por pura curiosidade. Ou simplesmente para eu conseguir julgar o que o outro fazia com o dinheiro dele, por exemplo. Mas eu queria saber até onde e até quando que eu poderia chegar no momento atual que eu, que eu estou ou que eu estava. Né? E quanto que eu poderia ganhar no meu emprego, na, meu, meu, na minha forma de renda, né? para conseguir chegar nesse próximo, dar esse próximo passo e conseguir manter esse ritmo de crescimento. Então, todas as vezes que eu descobri ou que eu perguntei, né, para algum amigo, algum colega, o quanto que ele ganhava, o quanto que ele faturava na empresa, eu consegui me motivar para chegar no próximo passo e conseguir saber o que, que ele fez para chegar lá. né? Porque a gente acaba olhando isso como uma forma de julgamento e até como uma forma de você ficar com inveja. né? Mas eu queria mudar aqui essa forma de olhar a renda dos outros como uma forma de se motivar. Então, se você descobrir qualquer que seja o motivo... Né? Uh, quando que uma outra pessoa ganha pergunta para ela o que, que ela fez para chegar lá né e, e, e você vai, nessa trajetória você vai aprender alguma coisa e você vai conseguir saber o que, que você precisa fazer para chegar lá também né então hoje eu sempre eu levo isso hoje para o meu trabalho para minha empresa né? então qual que é o próximo passo que eu preciso dar para sempre ter uma renda crescente e aí com isso eu vou aumentando o meu patrimônio, os meus investimentos, o quanto que eu estou investindo por mês e o meu padrão de vida também acaba aumentando. Então, a gente começa a balancear tudo isso a cada um, um dos aumentos de renda que a gente vai tendo, fruto do nosso trabalho. E, e para isso a gente precisa trabalhar bastante. Né? Então, eu me entrego bastante para os meus clientes, para os meus alunos e as respostas têm sido bastante positivas e isso tem trazido muito valor para o meu negócio também. Então... Claro que esse podcast também é um exemplo disso. Né? Ele está disponível aqui assim, de graça, por tempo indeterminado. E eu ainda vou conseguir colocar para cada um dos episódios um exercício prático para você conseguir dar esse primeiro passo e conseguir dar esse próximo passo e em prol da sua, da sua, do seu bem-estar financeiro. Né? E claro, sempre evoluindo semana a semana. Então voltando aqui. Ao conteúdo desse episódio, uma grande lição que eu tirei de tudo isso é que após eu conseguir ajudar diversas pessoas saber que se você não está evoluindo na sua carreira, na sua renda né, financeiramente, ou a sua renda não está aumentando, então você está perdendo uma grande oportunidade futura para você conseguir aumentar os seus aportes, pagar suas dívidas, aumentar seus aportes nos investimentos e com isso melhorar a sua qualidade de vida hoje né, e no futuro. Então, os primeiros, e principalmente disso, os primeiros 10 anos de carreira são cruciais, porque é o momento que a gente está decolando, né? A gente tem mais gastos para conseguir trabalhar mais e conseguir ter mais resultado com isso. Então, são os anos que a gente consegue impulsionar a nossa renda ao máximo. E dependendo das suas habilidades e o que você tem feito no seu emprego hoje, talvez seja uma boa hora para você chamar seu chefe e pedir uma ajuda. Mais ou menos assim, chefe o que, que eu preciso fazer para receber um aumento ou uma promoção? E, e você dá algumas ideias de como que você consegue entregar valor para merecer este, este aumento ou, ou essa promoção. E aí você fala, olha, eu pensei em desenvolver esse, aquele projeto dessa forma para conseguir isso. O que, que você acha? Qual que é a sua opinião? E aí ele vai falar a opinião, vocês vão discutir, chegar num acordo, claro que é muito difícil dele, dele te prometer que vai ser promovido, que você vai receber o um aumento, mas pelo menos você validou com ele que você quer o um aumento e que você está tá trabalhando para chegar nesse patamar. Então eu usei, quando eu era empregado, eu usei bastante essa fórmula, claro que com algumas variações, né? seja perguntando para o meu chefe, seja perguntando para o par do meu chefe, para o chefe do meu chefe, e aí eu consegui saber de várias Visões, o que eu precisava fazer para conseguir o aumento e para conseguir ser promovido. E eu posso falar uma coisa, sempre dá certo. Porque quando você pede ajuda, né, e não simplesmente pede um aumento, você pediu uma ajuda para conseguir melhorar, as pessoas dificilmente vão negar essa ajuda. Então, fica aqui a minha dica para vocês, vocês conseguirem aumentar a sua renda gradativamente. E claro, se você não tiver nenhuma perspectiva, de crescer essa renda, talvez seja uma forma ou de você mudar de emprego, ou de você construir uma renda extra para conseguir aumentar os seus, o seu a sua qualidade de vida e também os seus investimentos. E, e o segundo ponto para sua vida financeira ainda estar uma bagunça é que você não fala sobre dinheiro com seus amigos ou com a sua família. Né? Aqui eu incluiria todo mundo, né? porque dizem que você, é a média das cinco pessoas que mais passam tempo juntos. Essa frase é do Jim Rohn, foi criada não especificamente no assunto de dinheiro, mas nas escolhas que a gente faz, e isso reflete diretamente na, vida, na nossa vida financeira. Se os seus amigos estão saindo e gastando fora, comprando coisas caras e indo em viagens de última hora, nosso instinto natural é a gente seguir esse fluxo para conseguir se encaixar dentro dessa turma, né? Isso é chamado pelos especialistas de economia comportamental como prova social. Ou até efeito manada. Quando uma pessoa toma decisão, muitas pessoas estão tomando aquela mesma decisão e você vai junto com isso. E a gente não quer ser um ponto fora da curva. Então, a gente acaba tendo essas atitudes que podem ter consequências desastrosas na nossa vida financeira. Porque a gente não sabe o quanto que as outras pessoas ganham e o que, que elas fazem com o dinheiro delas para conseguir priorizar as escolhas que elas estão tendo. Então, Vai, se, de, você ser uma, uma Maria vai com as outras, traz mais problemas financeiros vai né, que uma crise no mercado financeiro, por exemplo, ou uma perda de emprego para muitas famílias, porque isso é feito de forma gradual e a gente acaba não percebendo, né, porque faz parte da nossa rotina e a gente sempre tomou essa decisão desse jeito. Então, na contramão desse pensamento, eu gosto muito de citar um amigo meu que eu conheci na época de faculdade, que por razões de confidencialidade, eu vou chamar aqui de João, tá? E o João ali é um rapaz de classe média, não gosta muito de gastar dinheiro, sempre ele vive uma vida simples, mas ele gosta de sair com os amigos para se divertir, para conseguir, uh, ter uma boa qualidade de vida e, e tá sempre, né, disponível e, e, e se divertindo com os amigos. E algumas vezes que a gente foi sair, né, seja para jantar, seja em algum barzinho, né, alguma coisa assim, ele sempre aparecia, né? ele sempre ia, sempre vai, mas por incrível que pareça, ele nunca ou muito dificilmente ele consumia muitas coisas dentro daquela, daquele estabelecimento, né? seja num restaurante ou seja num bar. E aí por que que, por que, que isso acontece? Está priorizando outras coisas. É importante dele tá, estar junto com os amigos, mas gastar o dinheiro, né? para que, que eu vou pagar uma... Uma, uma comida mais cara, uma coisa mais cara, sendo que eu tenho uma alimentação diferente, umas vontades diferentes, né? Naquele dia eu não estou muito afim de beber, por exemplo. Então eu acabo me programando para participar dessa roda de amigos, mas consumindo menos durante esse bar, durante esse restaurante. É claro que os amigos aqui fazem muita diferença, né? Imagina você fazendo isso. Não, o que que os seus amigos diriam? Né? Será que eles entenderiam essa situação, seja por um momento que você está passando, ou por uma opção que você tomou, né? ou eles aceitariam sem problemas? O que 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 o que que eles fariam? Né? Eles fariam com dó de você, pela sua situação talvez um pouco mais baixa do que eles, e aí queriam queiram pagar a sua conta, né? e aí isso é, isso é bastante incômodo para você, Uh, e até para eles, ou eles ficam zoando da sua cara, fazendo brincadeiras por conta das suas escolhas pessoais. É, então, num primeiro momento, pode até ser engraçado esse tipo de brincadeira, mas você gastar dinheiro para comprar as coisas que você não precisa, um dinheiro que você não tem para seguir ou até deixar felizes as pessoas que você não gosta ou até que você que não vão fazer diferença, pode estragar bastante a sua vida financeira. E aí eu vejo muita gente que vive isso, por exemplo, no trabalho. Né? Eu dei um, um exemplo extremo aqui, mas é, muitas vezes você está no seu trabalho e as pessoas vão almoçar nos restaurantes caros, né? seja as pessoas da sua equipe, seus amigos, né? seus colegas de trabalho. E aí a lição que eu aprendi é que assim, você pode até participar, né? você pode até ir nesse, nesse encontro, mas planeje-se para saber como que isso impacta a sua vida financeira. Então, se você recebeu, por exemplo, seu vale-refeição, seus amigos em, em uma semana já gastou to, todos todo o vale-refeição e você vai comendo quilo, vai comendo, né, leva lanche para todo todo dia no trabalho durante o resto das últimas as outras três semanas, aí não faz tanto sentido, né? É melhor você planejar e, por exemplo, duas, uma vez por semana com eles e o resto você fazer um almoço mais econômico, isso e com isso você consegue equilibrar um pouco melhor as suas contas e aí também você conversar usar essas, esses exemplos e essas situações para você falar de dinheiro falar, olha como que vocês conseguem usar o, o VR durante cinco dias e aí, o que, que vocês fazem nas outras três semanas né? vocês acabam indo no quilo ou por como que vocês conseguem manter uma rotina de ir em restaurantes bons todos os dias. Mas não com o intuito de inveja, com o intuito de você querer aprender porque alguma coisa está acontecendo, seja porque eles ganham mais, ou seja porque eles têm escolhas diferentes. Isso é importante para eles, e aí eles acabam deixando de fazer outras coisas né, para poder priorizar isso dentro da vida deles. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o que você paga no seu carro e na sua casa impacta muito o seu orçamento. Né? E aí falando aqui de carro e casa, né, uma das maneiras que as pessoas, principalmente por volta dos 20, 30 anos, elas começam a ter problemas financeiros é comprar coisas acima das suas capacidades. Né? E aí com isso elas perdem flexibilidade dentro do orçamento. Então, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, meu custo com moradia e transporte era de aproximadamente 16% do meu salário bruto ou mais ou menos 20% do meu salário líquido. Eu dividi um apartamento com um amigo, estava solteiro, né? e estava priorizando outras coisas na vida, e a casa era uma coisa que eu não estava priorizando para ser uma, um luxo, então, para mim, esse custo estava bom. Mas eu sempre mantive esse custo baixo, né? esse, essas contas fixas baixas, por bastante tempo, por conta de eu ter morado nesse, nesse apartamento, nessa casa, por quase seis anos, né? sete anos talvez, é, esse valor começou começou a chegar, que tava, esse valor chegou a ser 8% da minha renda bruta. E aí com isso, o que que eu fiz? Eu aumentei a minha qualidade de vida e os meus aportes nos meus investimentos. Então eu pude viajar todo ano, conseguir acumular um bom patrimônio de investimentos para conseguir sair da empresa, e sair do meu trabalho e montar a minha empresa. Né? Então hoje... Quando eu já, que eu já tô casado, a gente já consegue alcançar, né, tendo duas rendas complementando a família, consegue alcançar e arcar com coisas melhores, né, a gente, eu tenho uma, a gente tem uma regra de não ultrapassar 25% da nossa renda mensal. Então, isso inclui os gastos com a casa, gasolina, né, aluguel, condomínio, luz, gás, seguros, enfim, tudo, tudo dentro de transporte e moradia. Mas isso é o que eu priorizo para mim. Se você também precisa saber se esses gastos de transporte e moradia, quanto que isso representa do seu orçamento e quanto que isso te dá flexibilidade para você alcançar os outros sonhos que você tem também para alcançar. É, e aí o que eu vejo que acontece bastante com as pessoas é que seja do pensamento né, de merecer, né, eu estou ganhando bem e eu estou aumentando meu salário, então por que não? Né? eu nunca tive uma vida dessa, então agora eu posso pagar. E aí também um outro motivo é que elas acabam levando em consideração, seja a parcela do financiamento ou do aluguel, ou a parcela do financiamento do carro, por exemplo, mas elas acabam não olhando os custos invisíveis que tem quando a gente faz um financiamento, ou vai para uma casa né, financiada, ou um carro financiado, que aí a gente vai ter que arcar com custos de reformas, né? seja que a gente mudou para um apartamento ou para um lugar, né? um bairro que tem coisas mais caras, então o supermercado fica mais caro, o transporte fica mais caro porque ele está longe de um transporte público, por exemplo, ou ele está longe do trabalho e aí a gente acaba tendo que demorar bastante para chegar simplesmente para a gente ter a nossa casa própria agora né? e sem um planejamento e aí a gente acaba compensando esses gastos em outro lugar. E aí, sendo que a gente poderia, por exemplo, morar mais perto do trabalho de aluguel, né, por um momento, se a gente tem um dinheiro para para pagar um financiamento e ele for maior do que o aluguel, a gente investe a diferença, a gente já pagaria esse financiamento, então a gente tem dinheiro lá daqui a 5, 7 anos, a gente consegue dar um, uma entrada muito melhor ou até comprar um apartamento à vista. A gente pode falar mais sobre isso em algum outro episódio, né, sobre estratégias de você comprar sua, sua casa própria, e aí a gente vai conseguir né, equilibrar melhor esse, esse nosso orçamento financeiro. Porque o que acontece é que a maioria das pessoas, elas não precisam né, de um carro luxuoso ou de um apartamento com 3, 4 cartas. E muitos se dariam muito bem com um carro semi-novo, né, ali de uns 2, 3 anos de uso, que você faz uma bela de uma revisão e mora num apartamento um pouco mais simples né, de aluguel, guardando esse dinheiro para conseguir comprar o que você quer lá no futuro. Claro que seu custo de vida ele vai ser menos caro do que ele seria, e aí com isso você consegue ter uma vida mais equilibrada. E aí a gente pode falar um pouco mais para frente sobre essa compra desse carro, o financiamento, né, e a compra do carro ou da casa também, o que fazer primeiro, por exemplo. Então isso fica como um próximo episódio. Então aqui vamos falar de duas estratégias, né? uma para você o seu carro e uma para a sua casa. Começando aqui para o seu carro. Mas como que você faria isso para diminuir esses custos mensais e você conseguir organizar e sair das dívidas? Né? Essa opção, tem... Essa opção ela faz sentido e eu vou explicar por quê. Se, por exemplo, os pagamentos que você faz mensal, a manutenção, eles deixam esse seu orçamento sem respiro. Né? sem a gente conseguir né? fazer coisas que a gente gosta. Né? Então, para que a gente vai ter um carro super luxuoso se a gente não consegue usar, né? não tem dinheiro para pagar gasolina, a gente precisa, por exemplo, ir de bicicleta ou de ônibus para o trabalho? Né? É... E se você também não consegue guardar dinheiro? Né? Muita gente sente que isso é uma afronta né? e aí tenta cortar os pequenos gastos. A gente vai chegar lá, também é preciso, mas é preciso a gente fazer uma revisão do nosso estilo de vida como um todo, para saber o que, que impacta mais dentro do nosso orçamento, né? para a gente conseguir tomar essa decisão com mais fundamento. E mudar essas coisas, eu sei que dá trabalho, né? e o pior é que as outras pessoas elas ficam sabendo e perguntam o que que aconteceu, se está tudo bem, a gente precisa saber lidar com essas situações e também melhorar o nosso estilo de vida de acordo com as nossas escolhas que a gente teve. Se a gente deu um passo maior que a perna, Vamos voltar um, dois passos para trás para conseguir continuar a nossa jornada. Né? Eu sei que vai ser dolorido e aí é importante a gente lembrar que seis a cada dez pessoas no Brasil estão endividadas e provavelmente essas pessoas também estão pensando em fazer a mesma coisa, elas só não tem coragem ainda. Né? Você pode ser até um pouco mais agressivo e não ter carro, por exemplo. Né? Ou manter o seu carro por... Muito mais tempo. Então, compre um carro que você vai ficar com ele durante 10 anos. Qual que seria a sua escolha que você faria? E ali, lá para os seus 5 seus anos de uso, você faz uma bela revisão. Vai custar dinheiro, né? talvez 10, 20% do valor do carro. Mas ele vai ficar bom para você usar por mais 5 anos. E aí depois você troca de carro. E a gente pode entrar num próximo episódio fazendo quais são as estratégias que você pode tomar para fazer essa troca de carro. Então, se você comprou... Né, eu, eu tive clientes, por exemplo, que usavam o mesmo carro, sejam dos pais ou que eles compraram, que tinham mais de 20 anos de uso. Talvez você não precise chegar lá, né? É, porque esse carro começa a dar muito problema e acaba tendo... Né, um custo muito alto porque enquanto ele está na oficina você está gastando dinheiro com a oficina e você está gastando dinheiro, ou seja com um Uber, com um táxi para poder ir para o trabalho, então às vezes não vale a pena, mas se você comprou um carro que ele é caro há bastante tempo, faz sentido você manter até ele morrer, né? até ele começar a dar tanto trabalho que não faz sentido fazer uma revisão por completo e aí faz sentido a gente vender e trocar o nosso carro né uh, o estrago maior ele já foi feito aqui né? o, o melhor a se fazer nesse momento é viver com o que a gente tem por bastante tempo e guardar esse dinheiro para a próxima troca de carro e aí falando um pouco da sua casa muitos clientes meus eles mantinham um financiamento que chegava por exemplo até 50% da renda da família se a gente somar os gastos de condomínio, luz, transporte, alimentação, esse valor chegava a 90% a quase 100% da renda mensal. Então, não faz sentido a gente manter um, um padrão de vida, né, ou de custo fixo muito alto, porque isso não dá flexibilidade para a gente conseguir aproveitar o que há de melhor. Né? Então, a gente acaba tendo que parar de ir no cinema, parar de sair com os com nossos amigos, com a nossa família, para de comer a pizza do final de semana, para de, enfim, viajar. Né? E as pessoas ficam dois, três, cinco, 7 anos sem viajar. Né? O que que você vai, que que você, como que você vai dar valor para o seu dinheiro se você não consegue gastar ele de uma forma boa, de uma forma que te traga né, uma boa reflexão e, claro, uma boa qualidade de vida. Né? A gente está aqui para isso. Então, a lição aqui é eu não sou contra você ter um carro e eu não sou contra você ter uma casa, né? Mas se você acha que a parcela desse financiamento, ela tá alta demais, então provavelmente ela tá mesmo, né? Você assumir um custo de vida que ele é muito mais alto, seja do que é necessário, seja do que você consegue pagar. Então, às vezes a gente precisa tomar umas decisões difíceis e dar um ou dois passos para trás para conseguir seguir a nossa jornada, tá? E aí o quarto e último ponto que eu quero trazer para vocês é você está sempre pegando uma dívida para poder pagar outra dívida. Não, simplesmente pare de pegar dívidas novas. É, é muito difícil fazer isso porque isso já virou até uma bola de neve e você não vê mais saída dentro desse, desse, dessa situação. Né? O seu extrato ele parece embaçado, você não enxerga nada. Né? Até a gente não consegue dormir quando a gente tem dívidas. A gente dorme mal, nosso rendimento do trabalho. Então a primeira coisa que você tem que fazer é parar de pegar dívidas novas Porque se você mantiver só as que você tem e pagar, uma hora elas acabam. Né? E aí, para você conseguir fazer com que isso seja mais rápido e que seja mais, menos doloroso, aí o que, que eu sugiro para você? Entra na descrição desse episódio e lá vai ter o link para você fazer o download desse do guia para você construir um planejamento financeiro eficiente para conseguir sair das dívidas. Então, imagina que você não tenha dívidas. Né? Como que a gente consegue a motivação para parar de pegar dívidas? Claro, se você parar, talvez, numa, num primeiro momento, vai virar um caos e todo mundo vai ficar te ligando e o que, que vai acontecer, porque você não vai conseguir pagar uma dívida, pagar outra. Então, imagina que você não tem dívidas né? para você conseguir... Visualizar isso e ter uma motivação maior para sair dessas dívidas. Então, como que seria a sua vida dentro dessa situação? Né? Se você descreveu que você vai poder comprar tudo que você quiser, vai ser muito difícil de você sair dessas dívidas. Por que, que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, o seu salário né, ele não vai ser possível comprar tudo que você quer na sua vida. Não importa o quão alto ele seja, porque a cada momento que você sobe um degrau, você quer mais. E aí você sobe outro degrau e quer mais, e quer mais. Então, eu conheci pessoas que tinham, por exemplo, um salário de 80 mil reais e mesmo assim elas tinham dívidas. Né? Por quê? Se a gente ganha 80, 8, 800 reais, mas gasta tudo isso com consumo e não com escolhas inteligentes para conseguir... Pagar nossas dívidas, investir nosso dinheiro, guardar uma parte para o nosso futuro, não importa muito o quanto que a gente ganha. O que importa é o que a gente faz com ele. Né? Então, a minha dica aqui, e o que eu mais sugiro para vocês e recomendo é que vocês parem de pegar essas dívidas para conseguir sair disso. E, claro, também já conheci pessoas que ganhavam ali os seus 80 mil, 50, 40 mil reais por mês e até pessoas que ganhavam mil 5 mil reais e tinham um belo patrimônio e alguns até uma casa própria, né? E a gente não consegue. Como que essa pessoa fez? Ela simplesmente guardou dinheiro, investiu o dinheiro para conseguir comprar ou dar uma bela entrada dentro dessa casa. E a questão aqui é mais paciência de esperar para juntar o dinheiro, tendo um objetivo e um foco aonde que a gente quer ser, quer chegar. Né? A renda ela não é garantia. De sucesso financeiro é isso que eu quero trazer para vocês. E sim, as nossas escolhas e a nossa cabeça e, os nossos... e o que a gente faz com o nosso dinheiro influencia 100% né? o quanto que a gente vai ser rico ou que a gente vai construir uma riqueza no futuro. muito legal, então essa é o... esse é o episódio número 2 para você saber e você baix... poder baixar o guia que eu deixei aqui para vocês. É, vá lá em finançaspara2.com/barra002 e aí você vai encontrar o link para você fazer download. Se você está assistindo ou ouvindo esse episódio em outra plataforma, você pode ir na descrição desse episódio e lá também vai ter o link para você fazer o download desse guia. Então eu queria deixar uma rápida recapitulação aqui dos principais pontos que eu trouxe para vocês. O primeiro é a sua renda ela é baixa ou ela é a mesma do seu início de carreira. O segundo ponto é, você não conversa sobre dinheiro com seus amigos e com a sua família. O terceiro, você paga muito caro na sua casa e no seu carro. E o quarto, você está sempre pegando uma dívida para pagar outra dívida. Então, espero ter conseguido ajudar e dado um pouco mais de visão para vocês, ajudado nesses... 10% de inspiração e junto com o episódio, lembrando, vá lá, baixe os seus 90% de transpiração para conseguir sair das dívidas, organizar suas finanças, claro, para você ter mais investimentos e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família, que isso é o mais importante e o que a gente sempre busca. Então, muito obrigado e até a próxima semana. passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança primeiro é dar um basta um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança um basta para ficar dependendo de indicações do gerente dos amigos segundo, é ter acesso a um bom método, uma forma de investir, que se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.